0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia de leitura da Palavra, estamos no dia 52 da nossa leitura e hoje vamos terminar o livro de Salmos e entrar um pouquinho em provérbios. Tem muita coisa que a gente vê, então vamos buscar o Senhor, vamos pedir que Ele nos direcione e nos destrona no dia de hoje. Vamos orar? Pai, eu peço que o Senhor venha sobre nós, que a Tua glória e a Tua presença nos conduzam nós possamos ser cheios de Ti, Espírito Santo, que agora ao ouvir a Tua voz nós sejamos guiados e direcionados, meu Deus. Eu te peço, abre o nosso entendimento, usa-me usa aqui, meu Deus, para que muitas pessoas possam receber de Ti através das Escrituras. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Salmo 139, começa a nossa leitura hoje, um Salmo de Davi, que é uma obra-prima, porque ele vai falar da onisciência, e onipotência de Deus. O que é isso? São características. Onisciência significa dizer Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente, ou seja, ele sabe tudo. Sabe meus pensamentos, sabe minhas atitudes, ele conhece todas as coisas. Ele também vai falar da onipotência de Deus. Ele tem todo o poder. Na verdade, não é que ele tem poder, ele é o poder. O poder não é uma de suas características, o poder é a sua essência, é quem ele é. Então ele é onipotente, ele é onisciente. Ele também é onipresente, ele está em todos os lugares, mas aqui a gente vai ver muito mais sobre a sua onisciência, sua onipresença e sua onipotência. Vamos nessa? Senhor, tu me sondas e me conheces. Pagou uma luz aqui, produção, acho que vai tu não tem problema não, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, sabes quando eu me levanto. De longe penetras o meu pensamento. Ou seja, o Senhor sabe tudo. Tu és onisciente. O Senhor me sonda e ao me sondar, ou seja, ao prescrutar, ao, ao vasculhar meu coração, ao investigar meu coração, o Senhor me conheces. Antes de eu sentar, antes de eu perder, antes, 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 quando, eu, quando eu sento, quando eu me levanto, o Senhor conhece tudo. Olha o versículo 4. A onisciência dele. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Eu nem pensei no que eu vou falar. Quando eu vou falar, o Senhor já mostra. Eu sei o que você vai falar. Eu conheço, você vai dizer, eu sei que você vai falar, eu sei que os teus lábios vão dizer, isso é a onisciência de Deus. Olha só, tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões a tua mão. O salmista mesmo está refletindo, dizendo, cara, isso é tão profundo, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. Para onde? É sobremado elevado, eu não posso atingir. Para onde eu vou me ausentar do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? onipresença, então já falei da onisciência, antes de eu falar o senhor já sabe, agora eu estou falando da onipresença, olha lá, se eu subir no céu, o senhor está lá, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, versículo 8, o senhor está lá também, se eu pegar as asas da manhã e for até o confim dos mares, ainda lá a tua mão vai me guiar, a tua destra me suster, ou seja, o senhor está em todos os lugares, como é bom saber da grandeza do nosso Deus, né gente? Então um Deus se cuida de todos os detalhes de nossas vidas, mas Ele sabe tudo e está presente em todos os lugares. Olha o que ele diz. Versículo 13. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Ou seja, ele está ele tá fazendo a analogia de alguém que. Tece, que tece, que, que usa um tear, que faz, um, que, que, que faz uma obra-prima como aquele que, que, da maneira que eu, com, com a qual eu fui feita, eu e você fomos feitas. Graças eu te dou, visto que por modo maravilhosamente assombroso o Senhor me formou, as tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem, isso é a onipotência dele. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto eu fui formado, entretecido nas profundezas da terra. Ele está fazendo analogia do momento que eu fui criado. Desde que eu estou sendo gerado no ventre materno, lá os meus ossos. Quando eu estou lá dentro, eles foram formos, formados e o Senhor ali sabia de tudo. Nada te foi oculto. Olha que, olha que versículo, versículo 16. Os teus olhos me viram, substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então, calma aí. O Senhor, lá dentro do ventre, quando eu era uma substância sem forma, me viu e lá o Senhor já me deu um destino. Então, muitas vezes, tem, há pessoas que lidam achando que Deus é um Deus, que se você faz coisas boas, Ele te ama, se você faz coisas ruins, Ele te odeia. Ele vai ser o teu pai sempre. Um bebê informe na barriga que nem tomou formato, ele não teve chance de acertar ou de errar. E Deus ali já o amou, Deus ali já deu a ele um destino. Mas o mais interessante no versículo 16 é que, olha lá o começo de novo, os teus olhos me viram, substância ainda informe. Essa expressão, os teus olhos me viram, na realidade está dando uma conotação de os nossos olhares se trocaram. Olha que profundo isso. Ele está olhando dentro do ventre da minha mãe. Lá o Senhor me olhou nos olhos e lá o Senhor me escreveu os dias, determinou todos os deles sem antes um existir. Eu tinha uma história de vida, um propósito para viver antes mesmo de existir fisicamente na terra. Senhor, versículo 17, que preciosos são para mim seus pensamentos. Que grandes são a soma dos teus pensamentos, Deus. Tudo o que o Senhor tem planejado para mim, se eu os contasse, versículo 18, excederiam os grãos de areia. Contaria, contaria, não chegaria ao fim do tamanho do pensamento que o Senhor tem para mim. Senhor, tomara, o Senhor desse cabo do perverso, que os homens de sangue se apartem de mim, porque eles se rebelam, falam malícia. Senhor, eu não aborreço os que te aborrecem, eu os aborreço com ódio consumado. Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, Prova os meus pensamentos. Vê se em mim há algum caminho mau. Me guia pelo caminho eterno. Que bênção é poder confiar em Deus e dizer, Senhor, som do meu coração. Se tiver algum caminho errado nele, eu só quero caminhar contigo. Se eu estiver caminhando distante daquilo que o Senhor tem como plano para mim, eu só quero caminhar na tua presença. É isso que ele está dizendo. Olha que ele continua ali, ah, salmo 140, ele está ele tá, ele tá dizendo agora contra os inimigos. Contra aqueles que vinham atrás dele, Senhor, livra-me do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidade, que forma que vive forjando contendas, que aguçam a língua como serpente, que os lábios têm veneno, me guarda, Senhor, da mão dos ímpios, me preserva do homem violento. Os soberbos ocultaram armadilhas, estenderam ciladas contra mim. Versículo 6: Mas eu digo ao Senhor: Tu és o meu Deus, acorde, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó oh, Senhor, força da minha salvação, o Senhor me protege a cabeça no dia da batalha. Ele é a minha segurança, Ele é a nossa segurança. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por lutas, isso não quer dizer que nós não vamos passar por perseguições, isso não quer dizer que nós vamos ser desafiados muitas vezes, mas Ele é a minha segurança. Olha o que Ele continua dizendo. Caiam sobre os meus inimigos, versículo 10, brasas vivas. Sejam atirados ao fogo, lançados em abismos, que nunca mais se levantem. O caluniador não estabelecerá na terra. O homem violento, o mal perseguirá golpe sobre golpe. Eu sei, o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Nós temos um Deus justo. Nós temos um Deus que cuida de nós. O Salmo 141, mais um Salmo de Davi, mostrando a necessidade de santificação e proteção. Senhor, a Ti eu clamo. Dá pressa-te, Senhor, em me acudir. Inclina os ouvidos para a minha voz quando eu te invoco. Que suba a tua presença a minha oração como incenso. Que seja o erguer das minhas mãos como oferta vespertina. Ele está falando do sacerdote que vinha trazer uma oferta à tarde, e ele, no, no, no final do dia, a oferta vespertina no final do dia, levantando as mãos, Senhor, como aquele que vem terminando o seu dia, adorando o Senhor, buscando a ele, que eu seja assim, Senhor. Não permita que o meu coração se incline para o mal. Põe um guarda na minha boca, versículo 3 que eu não me incline para o mal, que eu não pratique perversidade, que versículo 5, fira-me o justo, isso seja a sua mercê, repreenda-me, será como óleo sobre minha cabeça, Senhor, eu quero andar em correção contigo. Eu continuarei a orar, versículo 5, enquanto os perversos praticam maldade. Ao meu lado pode ter só perversidade, ao meu lado pode só ter maldade, eu vou continuar com o meu posicionamento contigo, por quê? Versículo 8, ó, vamos ler o 6, 6 e 7, depois o 8, ó. É, os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis ainda que sejam espalhados meus ossos a boca da sepultura, quando se lave o suco da terra, mesmo que eu chegue quase à beira da morte em ti Senhor estão fitos meus olhos, em ti confio não desampares a minha alma guarda-me dos laços que me armaram das armadilhas dos que praticam iniquidade caiam ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, neste meio tempo me salvo a gente já viu muitos salmos aqui, já estamos caminhando para o final de salmos. Onde denota o ambiente de guerra, mas a confiança que a gente tem no Senhor. E a, e a paciência que o salmista tem de aguardar que Deus é que vai fazer o livramento. Que Deus é que vai estabelecer um novo tempo. Que Deus é que vai cuidar de sua história. Ele continua dizendo ali, ó. Salmo 142. Mais uma oração de Davi, no meio de um grande perigo, na verdade, na... na, na... Na, 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 no contexto histórico, geográfico, possivelmente ele escreveu isso quando estava na caverna de Adulão. Lembra que ele estava se refugiando numa caverna? Isso você pode ler lá em 1 Samuel 22. Ele diz assim, ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença expõe a minha tribulação. Dentro de mim me esmorece o espírito. Conheces a minha vereda. No caminho que eu ando me ocultaram armadilhas. Então, Senhor, o Senhor sabe que eu estou passando por lutas. O Senhor sabe que eu estou passando por perseguições extremas. O que eu peço ao Senhor, versículo 4, olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Olha, Senhor, intercede por mim. A Ti, versículo 5, clamo, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois eu estou muito fraco. Como é bom poder confiar num Deus ou ter a quem clamar? A questão é a quem nós clamamos na hora da guerra. A quem você clama na hora da luta? Ele está dentro da caverna, mas ele está dizendo, Senhor, é para ti. Atende o meu clamor. Se o Senhor não atendeu o meu clamor, quem vai atender? Versículo 6. Livra-me dos perseguidores, eles são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Então é um salmo de clamor, não é indicativo aqui de resposta ou não, é indicativo de clamor, eu tenho que ter para onde clamar, eu tenho que ter para onde correr na hora da luta, na hora da necessidade, ele continua suplicando por libertação, salmo 143, atende Senhor minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade e a tua justiça, pois o inimigo tem perseguido a minha alma tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, dentro de mim esmorece o meu espírito, meu coração está turbado, guerras, estou passando por guerras, eu me lembro dos dias anteriores, eu penso nos teus feitos, eu considero a obra das tuas mãos, como o Senhor foi bom comigo, mas a ti eu levanto as mãos, minha alma anseia por ti como terra sedenta. Salmo tem que nos ensinar demais, nós já estamos no 143, realmente chegando para o fim, em todo o Salmo que ele mostra que ele está no meio de uma luta e de uma guerra, que é maior do que ele, ele oferece uma opção. Clame. Busque ao Senhor. Apresente o teu clamor ao Senhor. Olha o que ele diz no versículo 7. Senhor, dá-te pressa em me responder. Meu espírito desfalece. Não escondas a tua face para que eu não me torne como aqueles que estão indo para a cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma, eu estou elevando a minha alma a ti, minha alma não vai ficar presa nas ofressões do dia a dia, nas aflições do dia a dia, eu elevo a minha alma a ti, livra-me Senhor dos meus inimigos, em ti me refugio, versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me com o teu bom espírito por terra plana. Vivifica-me, me traz vida, Senhor, por amor do Seu nome, pela Tua misericórdia. Destrói os que atribulam a alma, porque eu sou o Teu servo." Isso tem que nos ensinar. O que ele está mostrando é que eu só tenho uma opção de clamor na guerra, mas eu tenho o Senhor, a presença dEle. De novo, ele está mostrando agora é, é, não só o clamor, mas a ação de graças quando eu peço pela proteção de Deus. Bendito seja o Senhor, rocha minha. Que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Mãos para a batalha, dedos para a guerra. Ele vai me fazer lutar com coisas grandes e pequenas. E é interessante notar aqui o que o me está falando. Por quê? Com a mão se impunha a espada. Com os dedos se toca a harpa, por exemplo. Então, preposição de batalha ou posição para batalhar é mão na espada, dedos na harpa. Mãos na espada, atitude de adorador. Senhor, Tu és minha misericórdia e fortaleza, meu alto refúgio, meu libertador, o meu escudo em quem eu confio. Versículo 3, Senhor, o que seria o homem para que o Senhor tomasse conhecimento dele? E o filho do homem para que o Senhor o estimasse? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os Teus céus e desce. Toca os montes, despede relâmpagos, ou seja, vem com poder, age, estende a mão do alto, me tira das muitas águas, do poder dos dos estranhos, cuja boca profere mentira, Senhor. Eu estou vivendo uma opressão, mas... Versículo, versículo 9. A ti, Senhor, entoarei novo cântico. Com o saltério de dez cordas, eu te cantarei louvores. Ele é quem dá vitória aos reis, quem livra da espada maligna Davi. Livra-me e salva-me do poder de estranhos cuja boca profere mentira. A adoração o leva a profetizar. E o que ele faz no versículo 12 é... Profetizar, que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas, que as nossas filhas como pedras lavradas em colunas, que transborde os nossos celeiros com toda a sorte de provisão, que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares, que nas nossas vagas, nossas vacas andem pejadas, que não lhe haja rotura, não tenha mau sucesso, que não haja grito de lamento, que o Senhor nos abençoe. Bem-aventurado o povo que assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Ele é o nosso comandante, são salmos de, 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 de ação de graças no meio da guerra, no meio da proteção. Ação de graça genuína não é só ação de graças na festa, depois que tudo deu certo. É ação de graças no meio da guerra. Quando você está sentindo a pressão sobre ti, nesta hora você se apresenta a Deus. Salmo 145, ele continua mostrando da bondade, da grandeza, de como Deus é um Deus que provê. Exaltar-te, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei, bendirei é a palavra barak, que significa realmente é, é, é adorar, exaltar alguém maior do que você. Baraque também vem de Bereque, que é joelho. Então se ajoelhar, se bendizer ao Senhor é mostrar sua rendição diante dele. Todos os dias eu vou te bendizer, eu vou louvar o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, sua grandeza é insondável. Olha o Salmo 145, versículo 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos o quanto você e eu já estamos falando para uma próxima geração. Eu quero reconhecer aqui um negócio bem legal. Eu tenho sido abordado, tanto pessoalmente nos lugares que eu vou pregar, como também pela internet, por mães de crianças que assistem os propósitos aqui. Eu estou vendo crianças de 8 anos, 9 anos, 10 anos de idade, 11 anos de idade, firmes na leitura da Bíblia em 100 dias, então eu quero te abençoar em nome de Jesus. viu? Me deram até uma sugestão, faz um, um 100 dias da Bíblia Kids. Eu falei, meu Deus do céu, já não dá trabalho fazer um normal, imagina um Kids. Então que Deus te abençoe, você que está aí ensinando os teus filhos nesse caminho e você que é criança, que está fazendo esse propósito, Deus te abençoe muito, que você receba muito de Deus e continue firme aí em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa te marcar, possa te tocar e você vai firme. E, ó, Já vou falar pelos teus pais, quando você concluiu os 100 dias, seu pai e tua mãe vai te dar um presentinho. Não sei qual vai ser, mas você vai ganhar um presentinho por ter concluído. Então, parabéns por concluir esse propósito e até o fim. Então, vamos, estamos meio que na metade, vamos até o final. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, anunciará os teus poderosos feitos, meditarei no glorioso esplendor da sua majestade e nas tuas maravilhas. Como é bom, você vê? Por exemplo... Deixa eu ver se eu pego aqui. Olha o áudio que eu recebi. Será que, vai, será que eu vou conseguir soltar? No microfone aqui. Ó. Olha o áudio que eu recebi de uma criança só porque... Olha lá. Pastor Felipe Parente, eu tô com saudade muito de você. Vem bem. Esse áudio foi me mandado num dia que não tinha live... Porque a gente sabe que os domingos são de folga e uma criança, pastor, estou com saudade muito de você. É demais isso. Gente do céu, vê crianças recebendo de Deus. Salmo 145, versículo 4 diz, uma geração louvará para outra geração as tuas obras. Vai anunciar os teus poderosos feitos. Ensine uma próxima geração, treine uma próxima geração, capacite uma próxima geração. Eu vou meditar no glorioso esplendor da tua majestade nas tuas maravilhas. Eu vou falar do teu poder. Eu vou contar da tua grandeza, versículo 6. Eu vou divulgar, versículo 7, a memória da tua bondade. Com júbilo vou celebrar a tua justiça. Porque benigno e misericórdia ao Senhor, tardio em irar-se, grande em clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias duram ou permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graça, Senhor. Os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino, confessarão o teu poder. O teu reino é de todos os séculos, o teu domínio subsiste por todas as gerações. Como é rico o livro de Salmos? Eu não sei, produção, quanto tempo eu já tenho aqui? Vou correr, né? Quem... Ah, então tá tranquilo, dá para ir até Apocalipse hoje. Ele continua mostrando então, ó, o teu reino é de todos os séculos, o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor sustém os que vacilam e apruma os prostrados. Olha aqui, olha aqui. aqui. Lembra que ele está falando de uma geração e na a outra? Ele está dizendo: O Senhor, os que estão tropeçando, Ele sustenta. Os que já se prostraram, Ele levanta. Em ti esperam os olhos de todos e a teu tempo Ele lhes dá o alimento. Ele abre a mão, satisfaz de benevolência todo o ser vivente, justa o Senhor em todos os seus caminhos. Olha o versículo 18. O que nós temos que ensinar uma próxima geração? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, o Senhor guarda os que o amam, todos os ímpios vão ser exterminados, que a minha boca profira louvores ao Senhor, toda carne louve o seu santo nome para todo o sempre. E ensinemos às próximas gerações o tamanho e o poder do nosso Deus, a majestade de nosso Deus e a sua bondade. Salmo 146, mais uma vez mostra como o homem é fraco, mas como Deus é fiel. Como o homem é pequeno, mas como Deus é grande. L Aleluia, versículo 1 do Salmo 146. Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, não confie nos filhos dos homens. Neles não há salvação. O espírito do homem vai embora, eles se tornam um pó. No mesmo dia, perecem nos seus desígnios. Bem-aventurado. Aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. A minha esperança não está nos príncipes desse mundo, a minha esperança não está nas coisas que esse mundo pode oferecer. Ele está dizendo, o príncipe desse mundo, por mais poderoso que ele seja, se a vida for embora, ele se torna pó no mesmo dia. O Senhor que fez os céus e terra, o mar e tudo que neles há, mantém para sempre a sua fidelidade. Versículo 6. Ele que faz justiça aos oprimidos, ele que dá pão aos que têm fome. O Senhor, olha o que Ele faz, liberta os encarcerados, abre os olhos dos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. O Senhor reina para sempre, reina de geração em geração. Deus é grande, Ele é maravilhoso, Ele é todo poderoso. Versículo 1 do Salmo 147, louvai ao Senhor porque é bom e amável. Cantar louvores ao nosso Senhor, fica bem o cântico de louvor. Fica bem, faz bem para ele, para nós louvá-los. Conta versículo, é, é, vamos, vamos ver o 2, 3 e 4. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os espécies de Israel, os de coração quebrantado e, 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 e cuida das suas feridas. Conta o número das estrelas e chama-as pelo nome. Grande é o Senhor, muito poderoso, seu entendimento não pode se medir. Ele é grande, ele conhece as estrelas pelo nome. O Senhor ampara os humildes. Versículo 6, versículo 7, cante ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus que cobra de nuvens os céus, ele é criador, que faz a chuva vir sobre a terra, que coloca a erva nos, nos montes, que dá alimento aos animais, ele é grande, ele é grande. Agradece se do Senhor aqueles que o temem e dos que esperam a sua misericórdia. Louve ao Senhor porque, versículo 13, ele reforçou as trancas das suas portas, abençoou os teus filhos dentro de ti, estabeleceu paz e vai te fartar com o melhor do trigo. Ele te protege e te prospera. Ele envia suas palavras sobre a terra e a sua palavra corre velozmente, velozmente. Ele profere bênção e a bênção chega sobre mim. Aleluia! versículo 1 do Salmo 148 louvai ao Senhor do alto céus louvai nas alturas, você percebeu que a gente está no raléu agora dando vários aleluias aqui louvai os seus anjos, louvai as legiões celestes louvai sol, lua, estrela, céus e céus louvem o nome do Senhor pois ele mandou e tudo foi criado louvai ao Senhor da terra versículo 13, louvem o nome do Senhor porque só o seu nome é excelso, sua majestade é acima da terra e do céu estamos caminhando para o fim e o final é o incentivo para que possamos adorá-lo, para que possamos louvá-lo. Aleluia, versículo 1 do 149. Cantai ao Senhor um novo cântico e, e, no seu, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regoziste Israel no seu Criador, exultem o rei nos filhos de Sião, louvem-lhe o nome com flauta, cante salmos com a e dança, exultem glória aos santos, cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam louvores ao Senhor Deus. vamos ler tudo, estou querendo pular aqui, nos seus lábios estejam altos louvores ao seu Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, porque ele vai exercer vingança nas nações, vai colocar reis em cadeias, vai executar contra ele sequência, é, 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 sentença escrita, e isso será honra para todos os seus santos, Deus vai intervir com grandeza, o que parecia inimigo grande, vai se tornar pequeno nas mãos de Deus, só louve-o. O último salmo do Saltério, é um famoso convite a adorá-lo. E dele vai sair nossa frase de hoje, inclusive. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louva no templo, louva no firmamento. O que é louvar no firmamento? Sempre que você vira o firmamento, louve-o. Louve pelos seus feitos poderosos. Louve-o com som de a sua grandeza. Aí ele vai falar: louve com som de trombeta, saltério, arpa, dufis, danças, instrumentos, flautas, símbolos sonoros, símbolos retomantes. ou seja, os instrumentos de adoração. E aí vem a nossa frase de hoje. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Com isso concluímos o livro de Salmos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Respirar significa ter fôlego de vida, ser alma vivente, ser alma que tem sonhos, que tem sentimentos, que tem objetivos. Se você tem uma alma, louve ao Senhor. Esta é a nossa frase de hoje. Escreve aí, ó. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Toda criação exalte-o, toda criação manifesta sua glória a Ele. Toda criação se curva em adoração e louvor àquele que é dono de todas as coisas. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Atravessamos o livro de Salmos, 150 capítulos, onde vimos muitas demonstrações de luta, muitíssimas de confiança e mais ainda expressões de louvor. Que todo ser que respira, louve ao Senhor. Que você não deixe de louvá-lo, que você não deixe de adorá-lo. Que todos os dias você continue louvando ao Senhor. Nesse tempo que nos falta aqui na live, nós vamos entrar num livro muito famoso e conhecido, que é o livro de Provérbios. Estamos falando de livros de sabedoria e Provérbios vai nos apresentar a sabedoria expressa de Salomão. É interessante notar que são 31 capítulos e tem gente que até brinca que dá para ler um por dia, se você lê um em um mês, você sempre vai ler provérbios. Como estamos falando de livro de sabedoria e de poesia, de sapiência, esse livro, assim como nós já vimos em Jó, por exemplo, mas muito mais agora em provérbios, sem comparação, não dá para ler cronologicamente, não é uma história sendo contada. Na verdade, dentro do mesmo capítulo, ele fala um conceito num versículo, outro conceito completamente diferente, outro e outro completamente diferente no próximo. Então não dá para ler achando que vai ser uma forma sequencial. Ah, aconteceu isso, isso, isso. Não, tem que se extrair pílulas de sabedoria e ensinamento no livro de provérbios. Por que pílulas de sabedoria? Salomão, o homem mais sábio que já existiu porque pediu a Deus sabedoria, ele é o autor do livro de provérbios. A principal pedra fundamental do livro de provérbios é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, não há como ser sábio se eu não temer ao Senhor. Provérbios, então, na verdade, é uma compilação de vários pensamentos em formas de versículos e capítulos. Não é apenas uma coleção, mas o tema é dizer que o temor do Senhor é o princípio de saber... E nós vamos ver, então, mergulhos profundos no que é a sabedoria. Anota aí, pega o papel e caneta eu quero te dar um bom panorama de provérbios antes de começarmos. São alguns temas de sabedoria, eu separei aqui seis, para a gente entender como que a gente vai falar de sabedoria em provérbios. Primeiro lugar, a sabedoria é o mais valioso dos bens. A gente vai aprender nisso. Sabedoria, então, na raiz bíblica de provérbios, é a habilidade de agir conforme as orientações de Deus. A sabedoria é o mais valioso dos bens, ou seja, agir conforme a orientação de Deus, isso é um sábio. Sábio não é aquele do filme que fica no monte, sábio não é aquele que, que, que tem só palavras inteligentes, não. Sábio é aquele que vive debaixo da orientação de Deus. Esse é o bem mais valioso. A sabedoria, versículo 2, versículo, é, princípio 2 que eu anotei aqui, está à disposição de todos. Só que o preço pela sabedoria é alto. Requer-se entrega, sacrifício para buscar a sabedoria. A sabedoria tem uma origem, Deus. Ninguém é sábio por si só. Ninguém é sábio por sua própria história. A sabedoria tem uma fonte e a sabedoria é Deus. Então primeiro, sabedoria é o bem mais valioso. Segundo, a sabedoria está sempre disponível, mas o preço é alto para se pagar. A gente tem que pagar esse preço. E terceiro, a sabedoria tem a sua origem em Deus. Quarto ponto sobre sabedoria que eu anotei para falar para você aqui. ó: A sabedoria e a justiça andam juntas. Não há como você ser injusto e ser considerado sábio. Quem é sábio faz justiça. Quem é justo anda em sabedoria. Quinto ponto, o homem mau ou seja, o homem mau é aquele que não anda de maneira sábia ou que anda de maneira sábia. Seguir as orientações de Deus, ou seja, quem não anda em obediência a Deus vai sofrer consequências. E por último, o ingênuo, o tolo, o preguiçoso, o orgulhoso, o ignorante são expressões e sinônimos de quem não anda em sabedoria. Nenhum desses deve ser admirado. Nenhum desses deve não servir de espelho. O único espelho que nós temos, de acordo com a sabedoria contida em provérbios através de Salomão, o único única espelho de vida que nós temos são pessoas sábias que andam conforme as orientações de Deus. Então, baseado nisso, provérbios vai ser um livro de contrastes, de extremos. Anota aí que tem uma lista de contrastes. Vou de novo te dar a chance de respirar e fazer um alongamento nas mãos. Quais são os contrastes contidos em Provérbios? Sabedoria em oposição à loucura. Loucura não é a demência, loucura é aquele que não anda de acordo com as orientações de Deus. Então, sabedoria de um lado, loucura do um outro. Justiça em oposição à impiedade. Então, são livros de extremos: justiça, impiedade. Bem em oposição ao mal. Vida em oposição à morte. Riqueza ou prosperidade, né? Em oposição à pobreza. Honra em oposição à desonra. Algo que é permanente em oposição àquilo que é transitório. Verdade em oposição à falsidade ou à mentira. Ação em oposição à preguiça, à letargia. Amigo em oposição a inimigo. <risos> Respira aí. São conceitos que a gente vai ver aqui em provérbios. Prudência em oposição à precipitação. Ele ensina o que é ser prudente, não precipitado. Fidelidade em oposição ao adultério, à quebra de alianças. Paz em oposição à violência. Uma boa vontade em oposição à ira. E por último, Deus em oposição ao homem. Deu para anotar aí? Evidente que não, porque eu acho que eu sei que eu falei rápido em algum ponto. Essa aqui é aquela que você tem que assistir e fazer anotações de novo. Mais uma vez, então. Sabedoria tem a sua origem em Deus. Quem está em Deus vai começar a andar de forma sábia. E quem anda de forma sábia nunca vai andar de forma louca distante dos mandamentos, distante das direções que Deus tem para nós. É um livro de opostos e nós vamos entrar nesses opostos. O livro tinha um propósito e hoje acho que nós vamos para dois capítulos só dele. primeiro propósito começa dizendo assim, capítulo 1, versículo 1. Vamos começar provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para que esse livro existe? Versículo 2. Para aprender a sabedoria e o ensino para entender as palavras de inteligência, para obter o ensinamento do bom comportamento, do bom proceder, a justiça, o juiz e a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom ciso, bom juízo. Que, que o sábio ouça e cresça em prudência e instruído adquira habilidade. Então o livro tem uma finalidade, ensinar inteligência, bom proceder, justiça para uma geração. Provérbios de Salomão, provérbio é a palavra hebraica machal, que significa uma frase curta que contém uma grande verdade. Então provérbios eles têm como intenção nos fazer pensar mesmo. É uma frase curta que me tem que ficar pensando, ah, tal. isso é fra, fala de sabedoria. Ele começa então mostrando qual seria a base de provérbios, já está lá no versículo 7 do capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio do saber. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino." Ou seja, se eu temo o Senhor, já é o princípio da sabedoria. Aí ele continua falando contra, contra os pecados, quando, quando, quando vierem te, 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 te seduzir com pecados. Filho meu, ele vai dizer várias vezes filho meu, como se ele estivesse escrevendo para uma nova geração. Filho meu, ouve o ensino do teu pai. Não deixe a instrução da sua mãe, porque isso vai ser diadema de graça, coroa para a tua cabeça colares para o teu pescoço, vai estar adornado, filho meu, se os pecadores quiserem te seduzir, não o consintas, como eu te disse, provérbios é um livro muito atual, muito contemporâneo, a gente pode ler, são 31 capítulos, um cada dia de todo mês, para você sempre ficar atento, ele está dizendo, ó, não deixa que, 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 que os pecadores te seduzam, se alguém te disser, venha, Vamos emboscar-nos, vamos derramar sangue, vamos sem motivo tocar inocentes, vamos trazê-los vivos ao abismo, filho meu. Versículo 15, não te ponhas o caminho com eles, guarda a vereda dos teus pés. Livre-se das más influências, que na verdade ele está dizendo. Os pés desses aí correm para o mal, versículo 16, estendem a rede, avise de qualquer ave, se emboscam. Esta é a sorte do ganancioso, este espírito de ganância vai tirar a vida de quem o possui. Então o primeiro, primeiro, primeiro drop, falando em inglês, primeira pérola, aí primeira gota de sabedoria, é cuidado com a sedução dos pecadores, não ande nos caminhos deles, cuidado com a ganância, anda em tranquilidade. A sequência do texto, ele faz uma analogia como se a sabedoria estivesse clamando na rua. Grita para rua, sabedoria, nas praças levanta as vozes, a voz, do alto dos muros clama. Profere essas palavras na entrada da cidade, ou seja, clama. Será que não tem ninguém mais sábio? Clama o quê? Atentem para minha repreensão, porque eu vou derramar copiosamente para vós outros o meu espírito. Porque clamei, vocês recusaram, estendi a mão ninguém atendeu. Antes, vocês rejeitaram o meu conselho, não quiseram a minha repreensão. Também eu vou rir dessa desventura, em vindo do vosso terror, eu zombarei. Clama! Vocês sabem o, 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 o quanto eu clamei e vocês não quiseram ouvir, vocês rejeitaram o conselho, clama. Quem, quem, quem rejeita o conselho do Senhor, fecha com ele a oportunidade. Versículo 28, eles me invocarão, eu não responderei, vão me procurar e não vão me achar, porque aborreceram o conhecimento não, e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, desprezaram a minha repensão. Os nécios, versículo 32, quem que é nécio? Aquele que, que é imaturo, que é, que é mirim, são mortos pelo seu desvio. Os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Só estamos começando em Provérbios, falando sobre essa sabedoria. E a sabedoria está em se apartar tranquilo, sem temer o mar, o mar. <risos> sem, temer o, sem temer o mal, sem temer a presença de, de, do, do inimigo fugindo do mal, andando em sabedoria. Agora, capítulo 2, versículo 1. Filho meu, se você aceitar as minhas palavras, se você esconder contigo os meus mandamentos, ou seja, guarda o que eu estou te falando, se você fizer atento sabedoria o teu ouvido, se você inclinar o coração ao entendimento, se você buscar sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos você a procurar, então você vai entender o temor do Senhor e vai achar o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e entendimento. O que é isso que ele está dizendo de sabedoria? Lembra que eu falei no começo do, 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 da análise de provérbios? Que sabedoria é viver de acordo com os mandamentos e as ordenanças de Deus? Sabedoria é isso, mas sabedoria é basear a tua vida na consciência de que Deus é que te comanda. Então busca a sabedoria, ele é mais precioso do que o ouro, ela é mais preciosa do que a prata, não anda sem sabedoria. Porque o Senhor dá sabedoria, versículo 6, e da sua boca é que vem inteligência e entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Inteligência é a tua capacidade de desenvolver pensamento lógico e raciocínio. entendimento você adquire através de conhecimento. Agora, sabedoria só em aliança com Deus. Ele diz, versículo 11, o bom ciso te guardará, a inteligência vai te conservar, livra-te do caminho do mal, do homem que diz coisas perversas, daqueles que seguem em, veredas, em veredas tortuosas, versículo 15, que se desviam dos seus caminhos. Livre-se da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras. Livra-se. Cuidado daquela que vem tentando oferecer alianças falsas. Aquela que deixa o um amigo da sua mocidade, se esquece da aliança com Deus, cuidado com esse adultério porque a sua casa se inclina para a morte a sua, e as suas veredas para o reino das trevas. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão, não atinarão com as veredas da vida. Andarás pelo caminho dos homens de bem, guardarás a vereda dos justos, porque os retos vão habitar na terra e os índicos vão permanecer nela. Os perversos vão ser eliminados e desarraigados. Andar em sabedoria é andar em aliança com Deus. Andar em inteligência e entendimento não é suficiente, você tem que andar em sabedoria. Inteligência você tem, entendimento você busca e corre atrás. Sabedoria só em aliança com Deus. Nós estamos só começando a leitura de provérbios. Nós vamos começar nos próximos, nas nossas próximas leituras aqui, mergulhar a fundo para entender o que Deus falou como Salomão e que pílulas nós podemos extrair de cada texto aqui. Quero te pedir algumas coisas aqui. Nós terminamos salmos, passamos da metade da Bíblia. Eu quero te pedir... Curte e compartilha, mas convida alguém para participar desse propósito. Talvez você fale, não mas já perdi metade. não Vamos, depois você corre atrás mais para frente. Vamos daqui para frente. Então convida alguém para participar desse propósito. Marca alguém nos comentários aqui, manda um like para a pessoa. Convida alguém para mergulhar em provérbios. A gente entrar no final né, da metade para frente desse, desse propósito, a gente está aqui. Primeiro, curte e compartilha. Segundo, corre no meu Instagram agora. Vai ter uma arte lá no pé e parente ou parente Flix dizendo todo ser que respira, louve ao Senhor. Essa é a minha função, essa é a tua função. Escute também em terceiro lugar no Spotify. Faz esse áudio relevante para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Nós só estamos começando... O livro de sabedoria do homem mais sábio que já existiu. Então imagina a bomba que vai estourar de revelação, de direção, de princípio de vida para as nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos continuar firme. Termina aqui o dia 52. Amanhã nos encontramos de novo. Vamos mergulhar no livro de provérbios em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te guarde. Fica na paz de Cristo em nome do Senhor Jesus.